0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。节目的一刚开始呢，要先感谢各位听众朋友的支持，因为我们《哇塞心理学》的节目已经达到800万的总下载次喽，耶、yeah! 啊！真的是非常的不简单，我们做了大概一年半、啊、那可以有这么多人会愿意支持我们的节目。那另外一个啊，也要非常谢谢听众朋友的留言。之前在网络酸民的那一集当中啊，我有提到例子啊，就是有听众朋友留言觉得我声音不好听这件事情，那有很多听众朋友就非常好心哦，大家真的是非常温暖呢，就纷纷的留言或者是来讯说，诶、欸，宇哲老师的声音没有不好听啊，你的声音很有亲和力，甚至有人说很好听哦，所以就是大家纷纷的来鼓励我哦，真的是非常谢谢大家。其实现在对于声音好不好听这件事情，我没有很在意。不过呢，我比较在意的是你的内容到底好不好，内容好才是重点嘛。接下来呢，我们要先进一段工伤。那这段工伤呢，其实跟大家都有关系哦，因为大家都会存钱嘛。大家记得之前我们曾在节目当中有分享一个保险不用钱的资讯吗？没错，就是中央存款保险公司。它是政府为了保障存款者的权益、维护信用秩序，还有促进金融业务健全的发展，所以由金管会跟中央银行共同出资设立的，提供每一位存款人最高保额新台币0 0万的金融机构存款保险。保险范围包括新台币、外币、本金跟利息。存款人呢不用多缴任何保费哦，银行就会自动帮你加保，让大家存款有多一层的保障。那今天呢，想要跟大家分享的活动是中央存保为梦想而战能力挑战赛。只要线上玩游戏，就有机会抽中 Mac、iPhone 12、Switch 等共计464十项大奖，总奖项价值超过84四万哦。另外，参加创意金句暨梗,梗图设计大赛，前三名还可以得到现金的奖励，总奖金有十万元哦。如果没有参加比赛，看热闹的也有奖哎、欸。在9月20到10月8号期间呢，参加网络投票就有机会得到山西家电等好礼。我们会把链接放在资讯栏中，大家可以点链接马上参加，或者是追踪中央存保有你真好的脸书粉丝专业，就不会漏接第一手的好康消息喽。好，工商告一段落。说实在的啦，我也是因为有做了这段工商，我才知道存款是有保障的。好了，那今天呢要跟大家聊的主题呢。就是灵感乍现这件事，在心理学当中，我们很常谈一个心智的能力，我们称它为智商或者是智力，或者是说这个人聪明或不聪明。但是呢，聪明跟不聪明到底应该涵盖什么呢？很有创造力要涵盖在里面吗？大家是不是希望自己是一个很有创造力的人？但偏偏好像也不是，你怎么努力就可以达成的？没有那么的容易哦。所以啊，我自己一直觉得创造力。跟幽默这两个，一直是我们人心智或者是说认知功能啊，最非常宝贵的两个特质。今天呢，要来跟大家聊聊，你怎么样可以去激发你自己的创造力？你怎么样可以让你的灵感像瀑布一样啪这样涌现？好，那首先呢，要先来跟大家聊一下，到底创造力在我们的大脑当中它是怎么样一回事？我们用比较简单的分裂方法的话，一般我们人思考的方式可以分成两种。一种呢，我们说它是一种收敛式的思考。那收敛式的思考就是我们的注意力要非常集中在某一件事情上，比如说我们在背课文，比如说一般来讲我们在解数学题目。那这一种我们的思考都会聚焦在某一件事情上嘛，而且会越来越收敛。好那像是啊，我常常跟我的女儿，我们常常会玩的一种猜谜游戏啊。比方说猜谜游戏之后，我我就会说，现在我们要猜一个动物。好那这个动物呢不会飞，而且它会爬树，而且动作很慢。大家听我在讲这几个条件的时候，你是不是就是会慢慢的把你心目当中的答案慢慢的删去？好，比方说你听到第一个有有一种动物，你就会把植物删掉嘛，对不对？不会飞，你就会把鸟类删掉嘛？会爬树，你就会开始浮现出有几个会爬树的动物嘛？那动作很慢哦，你就开始会浮现一些动作很慢的动物哦。所以这一种就是属于我们刚刚讲了收敛式的思考哦。你的思考会集中在某一个点上，通常这种收敛式的思考，我们可以找出最佳解，好、哦、像是算数学啦，像是我们刚刚讲的那种猜谜。哦， 所以我们在生活当中常常使用的都是这种收敛式的思 考， 哈， 因为我们要集中精神嘛。那另外一种 呢， 我们称它为扩散式的思考。简单的 讲， 扩散式的思考就叫你天马行空 啦， 你不要局限在目前的这个领域里面。哦， 像是同样是猜 谜， 可是有的时候我们在玩那种脑筋急转 弯， 有没 有？ 哦， 就是让你猜的东西 啊， 跟你实际逻辑上所想的这个东西完全不相关。这种呢，就是属于扩散性的思考。我们要让自己的创造力产出的话，它就是需要这种扩散性的思考。哦，所以啊，我们人们通常都是在这两种思考模式当中切换，也没有哪一种特别好，哪一种特别不好。好、哦，那比方说，我们刚刚讲了扩散性思考，它可以让你有创造力，对不对？可是呢，如果你都只有扩散性思考的话，完、哦、了思考就非常的跳跃，这样子有的时候你在讨论事情的时候就没有办法聚焦。可是呢，相反的，如果你都是这种受练式的思考的话，那这样是不是你就很难产出那种天外飞来一笔的那种创意？好，那接下来呢，就要跟大家谈一个必要条件，也就是说呢，你希望自己常常可以保有灵感，或者是常常有创造力的话，这一个是一定要满足的。那这个必要条件是什么呢？就是你需要不断的接收新资讯。所以啊，像是有人问我说：“我为什么可以持续地产出这些节目、这些内容呢？”我就不断地看书哦，我有非常大的阅读量，看很多书，你自然而然你就会有很多的想法。那这些想法呢，日积月累，它就可以让我形成很多不同的主题，不是那么知识型的，它不见得是看书。比方说，如果是建筑师、室内设计师，或者是画漫画的，或者是做戏剧的等等的。他们都需要去看非常非常多的东西哦，所以建筑师他们必须要常常去看各式各样不同的建筑嘛哦，所以你你说他们去考察去看那些不同样子的建筑，这样看一看，好像都是在玩，其实不是。这对他们而言就是一种资讯，新的资讯，而有非常非常多新的资讯、不同的资讯进来，就对于我们所说的创造力，对于我们所说的灵感，它是非常重要的。如果你脑子里面什么东西都没有，你怎么可能会产出灵感呢？哦，所以所谓的灵感，就是把你脑子当中的东西，然后做一个重新的排列组合。我常常喜欢用做菜来比喻这种灵感的创造。大家有时候会看到一些厨师可以做出一些创意料理来，有没有？啊、哦，那个创意料理，哎、欸，其实它的原料跟其他的厨师都一样啊，但重点是它厉害就厉害在，它可以用不同的方式。把食材跟那些调味料跟烹调方法做不一样的组合，组合出让人家惊艳的一个产品来，这就是创意哦。所以呢，其实创意它不会凭空而来，它一定是从你脑袋当中的内容、脑袋当中的资讯做一个重新的排列组合而出现的。所以呢，这就是我们要有灵感、有创意第一个必要的条件，就是你要不断地接收新的资讯。可是呢？单纯只有输入还是不够的 哦， 我们还是要给自己一个合适的方 法， 更好的环境来帮我们自己的这种灵感可以这样喷出来。接下来 呢， 我要跟各位讲三个方 法， 这三个方法呢都是我用过 的， 而且我都觉得它很好 用， 而且它都有科学的验证。第一 个， 也就是我最推荐的一个方 法， 就是走路。关于走路可以让你有灵感跟创造力这件事情，我印象最深刻的就是我的博士论文的口试前一晚。因为通常我们在做一个研究的时候，我们通常都要把自己的结果跟以往其他科学家的结果来做一个比对嘛，然后最后我们要得到一个结论。当时我博士论文的结果虽然跟一部分的研究资料哈它是相符的，可是呢也有跟另外一部分当刚好是相反的。换句话说，有一半支持我的结果，有另外一半不支持我的结果。好，那怎么办？哎，一半一半啊！你总不能跟口试委员说：“啊，没办法啊，就一半支持我，一半不支持我啊！”你们你们看着办吧。我需要有一个强而有力的结论来说为什么会这个样子。所以啊，一直到我的论文印出去之前，我都没有想到这个结论。然后我在口试的前一天晚上，我就非常的焦虑，整个晚上我就睡不着。我就在我们学校里面走路，哈，大概十一二点的时候在那边走路，走走走走走走，我大概走了三十分钟后，然后我就突然灵光乍现，噔，我就突然想到了我所要的那一个结论。我想到的时候真的是非常的兴奋哦，所以这种创造力跟灵感啊，国外他们通常会说它是一个 “aha moment” 哦，就是你想到的时候，你看啊哈，对，就是这个样子。所以我那一次啊，就真的感受到这种你灵感突然出现，然后灯泡灯的出现的那种感觉，非常的兴奋。隔天在口试的时候，我就报告了嘛。那报告完之后啊，我的指导教授就非常的满意。那满意之后，他就跟我讲了一句话，蛮有趣的。然后他又说：“雨哲啊，我觉得哈，你讲的比用写的还要好，<笑>因为我的那一句结论是我前一天晚上才想到的，所以我的论文上面没写。”所以我的论文看起来就是没有一个很好的结论，可是我在口试报告上我讲出来了，所以指导教授都觉得说我讲的比用写的还要好。可是我不好意思跟他讲说，哎、欸，老师潘谁哈，这就是我前一天晚上才想到的，我当然不能这样跟他讲啊，哈，所以我只好就嗯，我这样点点头，然后在修改论文的时候赶快把它补上去。哦，所以呢，这就是我最印象深刻的一个，就是让走路可以帮助你的灵感的乍现。所以啊，从这这次经验之后，我在做很多事情会需要一些想法，会需要一些灵感的时候，我通常都会走来走去。哦、啊，像现在我在开会的时候，我通常也都会走来走去。如果不是很正式啦，我都会跟与会者说：“诶，不好意思，我开会的习惯我就是要站着，而且我要走来走去。啊”哦，所以你们可以坐着没有关系，但你你不要介意我在那边走来走去。啊，因为我也常常觉得说，我如果走来走去的话，我比较容易可以接收到大家的想法，然后我就可以有一些新的想法或新的方向。哦，所以呢，这就是我最常做的，就是让自己有一些灵感、有一些想法的一个方式。真的是有一些研究者他们设计的实验去证实了，真的走路可以让你有创造力。有一个实验者啊，他要测试测试，让你用走的或是用坐的，然后去看你创造力的表现。他走的方法就叫你在户外走一圈，做的方法呢就让你坐在轮椅上，同样的推你在外面走一圈哦，结果就发现那一些用走的，他的创造力就会明显的比较好，而且他这个实验同样也在跑步机上做过哦，哦，就是因为跑步机都是在同样的地方原地走嘛，哦，那他就发现就算你只有在跑步机上走，你仍然创造力会比较好。所以呢，走路会让你有创造力这件事情，并不是说你一定要在风光明媚的地方，你一定要看到很多花花草草，看到很多东西，你才会有创造力。不是，你只要走就可以了，单纯走其实就有效。后来其实有一些其他的经验跟一些书籍，你会发现，不见得是走路，你的肢体有一些活动，其实你真的也会比较有创造力。我现在录音的时候，大家可以想象我录音的时候是什么样子吗？当然，我是坐着。可是其实我在录音的时候，我的手有很多的动作，哦，像现在我的手就这样比来比去，比来比去。你如果让我的手这样停下来，哎、欸，绑住，然后不可以动，哦，这样子我在讲的时候可能就会比较卡。哎、欸，手比来比去真的有差吗？也的确曾经有过一个实验，那个实验是在做小孩子测试，小孩子坐着，然后就叫他们手要固定住，或者是手鼓励他们这样子动来动去，就这两种，其他都一样。他们就发现，如果你鼓励小孩子坐着，但是手动来动去的话，这样他们在做那一些创造力的联想的话，也会明显的做得比较好。所以这个是很有意思的地方。只要你动，你的创造力就会明显的提高。所以呢，这是第一个我非常推荐各位的方法。如果你需要创造力的时候，不要再继续坐在书桌前了。哦，起来走一走，边走边想，这样子可以让你的创造力比较快的涌现。像我现在有的时候在写文章的时候，我都会走来走去，然后我就会拿着我的手机。我如果走一走，想到什么，我就用语音输入，我就会输入一段。等下走走走走个十来分钟，就输入几段，以后我再回到电脑前，就把这些东西把它整理成文章。这个是我现在使用的方法啦，我我觉得蛮有趣，而且很有效。所以呢，你何不多多走走路呢？哈，既可以让你健康，也可以让你比较有创造力。第二个让你有创造力跟灵感涌现的方法是睡觉。大家应该都听过一个童话故事，那个故事呢，就是有一个人，他有很多的工作，他做不完，他就一直很辛苦，一直做，然后但是也没有办法，然后做到睡着了。那睡着了之后，就有小精灵就帮他把未完成的工作都做完。他他醒来之后，他发现哇，原来我睡着的时候，就不知不觉这些东西都做完啦。」哦，所以他就很开心哈、哦。所以晚上睡觉的时候，有小精灵出来帮你把工作做完。好、啊、那当然这个故事现实生活中是不可能的啦。如果真的有类似的情况的话，那比较有可能是他梦游的关系哦。他晚上的时候啊，他可能就是产生梦游，然后自己在自己家里做了一些动作。好、啊，可是呢，哎、欸，讲到我们的创造力的话，它其实有类似的概念哦。如果白天有一些问题一直苦思不解，一直想不出来到底应该要怎么做的时候，这个时候你去睡觉，你在睡梦当中有可能可以获得一些解答。像有一些名人啊，他的故事里面他都会提到他的一些事迹，就是因为他晚上睡觉的时候梦到的。比方说，有一个非常有名的小提琴的作曲家塔蒂尼， Tattini, 他又说他在晚上睡觉的时候就做梦，然后梦到有一个魔鬼。就坐在他床的角落那一边，就在那边拉小提琴。然后他在梦中，他就觉得说：“哇，这个魔鬼拉这个曲子，他是太美了哦！”所以他就很认真的在听。醒来之后呢，他就赶快把这个曲子，赶快把它写下来。所以这一首呢，就是一首非常知名的奏鸣曲，它叫《魔鬼的战音》。背后它有这样子的故事。好啦，那大家可能会觉得说，哇，那这个好像都是很久以前的事情啊，那这么久以前的事情，而且经过这么多不同的版本，会不会其实根本没有这回事？只是后来的人穿着附会讲的。这边呢，我就要来跟各位讲另外一个非常近代的 ，Google， 大家是不是都用过 ？Google 的创办人 Larry Page， 他就曾经在2009年，他在密西根大学的开学典礼上致辞。他在那一次的致辞当中，他就曾经说过，在他二十三岁晚上睡觉的时候呢，他就突然从梦中醒来。为什么呢？因为他就梦到，他梦到说：“哎、欸，如果我可以把网络都下载下来，而且网络之间的连接都被记录起来的话，那将会是什么样子啊？”哦，所以呢，他就梦到这件事情，然后就醒过来，醒过来，他就赶快写，赶快写，赶快写，他就把所有的想法都写下来。好，那这个想法就是我们现在的 Google。所以呢，这件事情是由当事人自己讲的，字词里面讲的嘛，所以总不可能是后代人穿凿附会的。有些人可能会觉得说啊，这个个案啊，这个就只有这样，刚好这个个案啊，又不是所有人适用，哎，不是这个样子哦。心理学家真的有做过实验，心理学家做了实验呢，他要先找了一群人，先让他们做一些问题解决的作业，做完之后呢，这个作业当中有一些问题没有解决，然后就让他们去睡觉。那睡觉完之后，他又分睡觉，而且有做梦跟睡觉没有做梦的。诶，结果就发现那一些睡觉而且有做梦的人，他们醒过来之后啊，他们的问题解决的能力就明显的提高了。而换句话说，他在睡觉前没有解决那些问题，他在梦中可能就出现一些解答，就是他的大脑就把他的资讯就把它连接起来了，哦，就帮助他做这种问题的解决。所以啊，其实有不少这种创意都是从睡梦当中，或者是你睡觉起来就叮。好那为什么睡觉可以帮助我们有创意跟有灵感呢？其实睡眠的时候啊，大脑也有在做一个非常重要的工作，就是在做资讯整合。它就很像是你白天接收了很多资讯嘛，所以你有很多东西放在书桌上。那晚上的时候呢，你的大脑就很像是在帮你整理书桌一样，就帮你把它收好。那这样子资讯整理的动作，它就一定程度的帮你把白天没有想到的，就刚好这样碰撞出来。好、哦，这就跟我们前面讲的那种脑力激荡很像，因为有可能是不同领域的资讯，然后刚好去连接在一起。好、哦，所以啊，如果从大脑睡觉的时候会资讯整合这一点来看，其实睡觉可以帮助你，就是比较有创意、比较有灵感，这其实是非常合理的一件事情，因为你的大脑就是在做脑力激荡这件事。哦，所以这是第二个推荐给各位的哦，因为很多人在自苦思不解的时候，通常会熬夜嘛，然后就是说不行，我没有想出来，我不能睡觉，我要一直想，一直想，努力的想。可是呢，你越熬夜，你的精神其实会越来越差哦，所以搞不好你去睡一觉，诶，早上起来以后，你就刚好想到一个绝妙的一个点子。好，我们前面讲的呢有两个啊，这两个行动呢分别是走路跟睡觉。那第三个呢，要跟大家推荐一些环境面的。第一个就是，如果你想要有创意一点的话，你的环境的灯光不要太明亮，因为我们平常就日光灯就会开得很亮嘛，因为你觉得很亮，你才有精神啊，你有精神你才能够集中啊。这个实验呢，他要找了一群大学生，然后他很简单，他就把灯光分成明亮组跟昏暗组，在他们进入这两种不同的房间的时候，就给他们一个任务，就是一个想象创造力的作业。然后等他们进去这个房间想，想想想想出来以后呢，就帮他们评分。结果呢，就发现进去昏暗房间的人呢，出来他的创造力的分数都明显的比较高。为什么昏暗一点会比较有创造力呢？好了，那心理学家就提出来一个假设了：如果你在比较昏暗的环境里面，你会感觉比较自由，比较不受拘束。哦，这样听起来好像也蛮合理的。因为你想想看嘛，如果在很明亮的时候，你就会觉得说，诶，大家都可以看得清楚我啊。那这样子，我的一举一动，我做什么事情，是不是都会被人家看到？所以你如果是在一个比较黑暗的、比较昏暗的环境的话，你就觉得说，哎、欸，没关系，大家都看不到我，哦，所以比较自由，哦，所以呢，他们也去做这样子两种的比较，也的确发现他们在昏暗环境的时候呢，他们都会觉得说，哎、欸，我觉得现在感觉比较自由，比较不受拘束，好，所以呢，这个自由不受拘束的概念，就跟我们刚刚讲的要有创意是有关系的嘛。哦，因为你的创意啊，天马行空啊，它本来就是要非常不受拘束，你才有办法联想到哦。所以这是第一个，你的环境昏暗一点；第二个呢，哎，蛮有趣的哦，就是你的所在的环境的天花板高一点。完了，我看到这个研究啊，我也觉得他们真的是很会想哎。他们就找了两个房间，一个房间呢是一般的哦，它的天花板到地面是大概二点五公尺左右；那另外一种呢，就是有挑高的。它的天花板到地面呢是 3.1 公尺，我就两种，就一一个有挑高，一个没有挑高。然后结果他们也发现，如果你在比较挑高的房间的话，那么你也会觉得自己比较自由。然后你在做那一些有创造力的任务的时候，你也会做的比较好诶。哦，所以只要单纯环境比较挑高哦，你就会有那种自由的感受。接下来呢，我要给各位几个选项。这个是一个实验里面的哦。这个实验它分别找人来做创造力的测验，然后分别在四种声音的情况底下：一种呢就是安静无声；第二种呢是五十分贝；第三种呢是七十分贝；第四种呢是八十五分贝。哦，所以它就从没有声音，然后跟大声到小声，一共四种情境。然后它的声音呢，都是一些环境的噪音啊，好像是路人讲话的声音啊，大马路车水马龙的声音啊，等等的，哦，就是这种环境噪音。好，各位，如果是你在这四种声音情况底下，你觉得你在哪一种环境底下，你的灵感会比较容易涌现，你的创造力表现会比较好？其实很多人会觉得说，嗯，我应该在安静的环境底下吧，因为你有环境的噪音会干扰我啊，安静的情况底下，我才有办法好好的想。哎，结这个实验结果发现，哒哒不对。这个实验当中发现，在70分贝的情况底下，它的创造力的表现是最好的。没有声音跟50分贝跟八十分贝其实是差不多的。70分贝是什么状态呢？啊，其实70分贝就是一般我们在咖啡厅，吼，就像大家如果有去星巴克的话，哦，因为星巴克通常有音乐嘛，然后旁边也有其他人在讲话，所以那种情况呢，大约就是70分贝。也就是说，你有环境噪音的情况底下，你的创造力的表现会比较容易出现。好，那为什么不是安静的情况底下会比较好？有噪音上面会干扰我们啊？这个其实就蛮有意思。你真的要天马行空的话，你就不能太专注。就像我们刚刚前面讲的，收敛式的思考跟扩散式的思考一样嘛。扩散式的思考要让你天马行空，换句话说，你要让你自己可以微微的分心。你太专心的话，你反而会钻牛角尖，没有办法想到新的点子来、哦。所以呢，这就是为什么有一点背景噪音反而是一个比较好的创造力的来源。好，那环境呢，我们就综合了这三个：第一个昏暗，第二个天花板要挑高，第三个要有环境噪音。好，各位，你想想看，你周遭哪里有这样子的环境呢？好、哦，其实啊，我们最常见的就是各个咖啡厅啊，各个咖啡馆。所以很多人写作的时候都会喜欢去咖啡厅，可能也是这个原因吧。基本上我也蛮喜欢去这种咖啡厅写作的。哦，所以看起来去咖啡厅对某一些人来讲，其实蛮好的选择啦。所以大家下一次如果在咖啡厅的时候，你可以观察一下，哦，那他们是不是也来找寻灵感？以上呢，就是今天跟大家聊的，让你灵感全有的一些方法。那欢迎大家，如果你有什么其他更好的找寻灵感的方法，欢迎你私讯或留言告诉我们哦。其实灵感啊，或者是创造力，真的是我们人类的智能哈，就是认知表现上非常珍贵的其中一环。那希望呢，透过今天的介绍，可以帮助大家可以多多的产生灵感啊。对了，顺道跟各位征求一下灵感。因为啊，我们节目已经超过八百万下载了嘛，我们预计要在一千万下载的时候呢，我们要制作一些纪念品来回馈给一些铁粉们哦。所以啊，我们现在正在苦思哦，那到底有哪一些纪念品可以用来制造呢？所以我们有在 I G 跟脸书上发文啊、哦，就征求大家提供一些建议。那有一些听友的建 议， 哎， 真的蛮好 的， 像有一些 说， 哎， 我们可以把节目当中的金 句， 把那些疗愈 啊， 或者是那些很有道理的金 句， 把它做成纸胶 带， 哎， 我觉得这不错。那也有一些听友 啊， 建议就是可以做手 账， 把一些比如说我们常在讲觉察 嘛， 你明年一整年在使用的时 候， 你就看 到， 哎， 对， 要练习一下觉 察， 这也是蛮不错的一个建议。当然也有人说，诶、欸，我们可以把我们“哇塞”的 logo 拿来做衣服啊，等等、欸。诶、欸，我觉得这些都很棒。所以啊，在节目的最后，也想要跟各位征求一下灵感。大家觉得“哇塞心理学”我们做一些什么样子的纪念品，你会很想要，或是你会觉得很实用呢？欢迎各位可以留言或者是私讯给我们哦。我们会收集大家的回馈。那最后我们有采用的话，到时候我们制作出来的时候就会免费，然后赠送给你一份哦。那今天呢，就跟大家聊聊心理科学上在谈灵感，在谈创造力是怎么回事。大家听了今天的节目以后呢，可以知道更多帮助你涌现创意、涌现灵感的方法哦。那我们今天就跟大家聊到这里咯，谢谢大家，拜拜。